0: Esta noche, que va a ser pues esta primera intervención mía en esta bellísima convención y creo que es la parte más importante para los las personas que vienen por primera vez a una convención porque es la parte de que ustedes conozcan un poquito... que ustedes conozcan un poquito... Eh, pues... de dónde... yo salí... De cómo aparecí en ese negocio... y sobre todo que usted aprenda... lo que yo he tenido que aprender... y que usted valore el proceso que en su vida ha tenido que vivir... para llegar donde usted está... y sobre todo cómo Amway puede ser un vehículo increíble como lo ha sido... para todos los diamantes de Colombia... para tantos líderes que están logrando sus sueños y para mí, en el negocio de Y Entonces, vamos a arrancar, y yo quiero que contarte esta noche... ¿Quiénes son nuevos que nunca hayan venido a una convención? Yo quiero verlos allí, ¿vale? Esto es muy lindo lo que les voy a contar esta noche, y es muy válido para ustedes, es valiosísimo para ustedes. Yo sí les pediría que, se estén, que, se, que estén bien sentaditos, ¿verdad?, porque esto se va largo, ¿eh?, y, y que podamos estar bien sentados para que se estén tranquilos y puedan escuchar todo. Miren, miren, miren esto: la primera imagen, la primera imagen que yo tengo. Hoy les contaba yo a los líderes, cuando me invitó Doc de Vos. Eh, como parte de todo el proceso de reconocimiento que, que tiene el negocio una cosa sorprendente y bella fue que la casa matriz hace menos de un mes envió un jet privado el jet de Doc a recogerme a mí y a, part, y, y a la gente de mi familia que yo quisiera llevar a Michigan pues para reconocerme y para darme la bienvenida al, al consejo de fundadores que es muy importante para todos los líderes y para el negocio de Amway en América Latina y después de esta charla que estuvimos con Doc hubo una rueda de prensa con gerentes del negocio para diferentes continentes eh, con, con personas de alto nivel a nivel mundial en el negocio de Amway y una pregunta que me hicieron, un, un, un personaje de allí me hizo una pregunta, me dijo, tú has llegado a embajador corona en un lapso de unos 10 años, y es más o menos el, el rango que se gasta en Asia, la mayoría de los líderes para llegar a Embajador Corona, y quiso hacer notar un poquito en la audiencia de que como que rápido ha llegado. Entonces yo me quedé viéndolo y le dije, mira, pues realmente no es rápido, porque ...pues yo vengo ejercitando mi liderazgo... Eh, ...más o menos desde que tenía cuatro años... ...y pues han sido más de cuarenta años... ejercitando el liderazgo para llegar a Embajador Corona... ...han sido décadas de crecimiento y de sueño... ...han sido décadas de creer en que había algo extraordinario para la vida y por eso quiero contarte desde ahí esta historia para que tú te conectes con lo que te ha pasado en la vida porque eso puede ser tu mejor amigo y para que lo puedas capitalizar para tu crecimiento la primera imagen que yo tengo miren, todos los que están aquí sentados sí es obvio, pero a veces lo olvidamos desde que estamos chiquititos y estamos en el vientre de nuestra madre queremos salirnos no han visto que la biología nos quiere lanzar de una y biológicamente estamos preparados para salirnos del vientre de la madre queremos salirnos y yo también estaba allí. Yo no me quiero salir, yo quiero ir a dar planes. ¿Me entiendo? Y pues de eso hace décadas. O sea que todos tenemos el gen del liderazgo, todos biológicamente estamos hechos para vivir, para, 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 para crecer, para cambiar y para innovar y para lograr y para conquistar. Pues yo soy un caso de esos como tú que... De, de niño tenía grandes sueños. Y la primera imagen que viene a mi mente es la de un niño a los seis años que lo mandan a la escuela. Y en la escuela me empiezan a enseñar las primeras vocales y mi profe es, es una mujer increíble, es una mujer increíble que me enseña las vocales, o sea, seis años, ¿me entiende? yo salgo de la escuela y me doy cuenta de algo los niños que vivían cerca a mi casa en el vecindario con menos de seis años no iban a la escuela todavía entonces yo convenzo a mi padre le digo papi yo necesito que me pintes que me hagas con cemento un tablero aquí y lo convencí, lo influí para que pelara un pedazo de la pared de mi casa, de un saguancito en una casita chiquita, y lo convencí para que me hiciera un tablero en cemento y lo pintara de pintuco verde a esta altura. Y me veo allí, fui de casa en casa a los vecinos y los convencí de que fueran al saguán de mi casita y yo me paré enfrente de ellos de cuatro niñitos más chiquitos que yo y les empecé a enseñar las vocales que yo aprendía en la escuela al otro día de haber ido a clase es una gran imagen es una gran imagen y ese es el recuerdo más increíble que yo tengo ¿qué quiere decir eso? que desde niño yo sentía una profunda necesidad ...de ayudar a los demás... ...desde niño sentí una profunda necesidad de ayudar a los demás... ...mensaje increíble para todos los que están aquí sentados... ...tú vas a triunfar en este negocio si desarrollas esa virtud humana con la que venimos equipados... ...que nos pide desde muy adentro que tenemos que ayudar a los demás si tú desarrollas esa habilidad que fue un poquito la que yo desarrollé te vas a llegar al nivel que tú quieras y esa a mí me acompañó durante toda la vida a los nueve años a los nueve años yo estaba en mi casa y convencí a mi padre de otra cosa le dije papi vendamos, saquemos estos muebles de la casa estos lo que ponen para sentarse en la sala y monté una tienda en mi casa en la sala de esa casita era mía una tiendita ahí chiquitigra yo tenía nueve años yo digo increíble yo tenía nueve años y yo tenía y yo tenía clientes y yo siempre pensaba yo decía ¿cómo rayos uno hace para que alguien llegue y se lleve toda esa tienda? y eso no ocurrió o sea que empecé a pensar como empresario, empecé a pensar como empresario. Crecí en una casa absolutamente humilde, en una casa que le pasaba simplemente por delante una carretera, una casa de lata de cine y paredes de moñiga de vaca, en el sur del Huila, en un pueblito chiquitito. Nacimos, nací en un pueblito de 5.000 habitantes que Google no ha sido capaz de ponerlo en el mapa. ¿Me entiende? no está en el mapa de lo chiquitito que es y tú no lo encuentras ¿me entiendes? y allí yo nací y allí yo nací empecé a crecer empecé a crecer con sueños con sueños yo me veo chiquitito con sueños con ganas de ayudar a los demás haciendo cosas diferentes de lo que hacían los demás cuando cumplo 14 años mi madre se muere mi madre tuvo un problema de, de eh, cardiovascular y mi madre muere cuando yo tengo 14 años yo hoy veo a mi sobrino que tiene 11 años un monito precioso y yo lo veo, tiene 11 años yo digo, yo tenía 3 más y mi madre se murió cuando yo tenía esa edad y es increíble, a esa edad yo tomé mis cosas las empaqué en una maletita y me fui para la capital para Neiva y fui y me arrimé a una casa de un tío que no se sabía quién era más pobre si mi padre o mi tío pero había cariño y fui me senté en la casa de mi tío y le dije eme aquí aquí me quedo ¿y por qué te viniste de tu casa? porque mi madre se murió y me vine para Neiva ¡aquí! quiero algo nuevo para mi vida pero es un niño Sí, aquí me quedo. ¿Y qué y qué y qué, ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Me entiende? Y me quedé allí, y me quedé allí, y mi tío me protegió, y al otro día me levanté a los 14 años y me fui de almacén en almacén, en Neiva, en una ciudad, yo no venía de una ciudad, venía de un pueblo diminuto de un caserío prácticamente y me fui de almacén en almacén haciendo esto quiero trabajar tan muy chiquito quiero trabajar no no hay nada seguida quiero trabajar no hay nada quiero trabajar no hay nada quiero trabajar no hay nada quiero trabajar no hay nada. Quiero ayudarte aquí en tu almacén. No hay nada. Quiero trabajar. No hay nada. Quiero trabajar. No hay nada. Y yo llegaba a las seis de la tarde a mi casa donde mi tío. Y mi mente de, por un lado decía... No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero había otro pedazo de mi mente que decía... Hay mucho para ti. Ay, 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 ay. Y al otro día... Y al otro día volvía y salía. Al otro día me levantaba otra vez. ¿Hay algo para mí? No hay nada. ¿Quiero trabajar? No hay nada. ¿Hay algo para mí? No hay nada. ¿Quiero trabajar? No hay nada. ¿Hay algo para... Yo era flaquito. Yo comía arvejas y se me notaban, ¿me entiendes? Era delgadito. Delgadito, delgaditito delgaditito yo veo fotitos por ahí alguna. a mí no me gusta mostrar fotitos porque se vuelve esto como sábado, felices ¿me entiendes? o sea pero era delgaditito ¿verdad? hay algo para mí no hay nada hay algo para mí no hay nada hay algo para mí no hay nada otra vez en mi casa otra vez a mi casa llegaba ¿conseguiste algo que hacer? me decía mi 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 mi, mi tiastra pues, decir me decía eh no, no, no hay nada. Al otro día, ¿hay algo para mí? No hay nada. ¿Hay algo para mí? No hay nada. Recorrer, 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 recorrer. Yo ya sé, cuando entré a y sabía lo que era que a uno le dijeran que no. Eso ya lo había aprendido a los 14 años. Eso lo había aprendido a los 14 años. Hay algo para mí, no hay nada. 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 Mes y medio, dos meses así. ¿Hay algo para mí? No hay nada. ¿Hay algo para mí? No hay nada. ¿Hay algo para mí? No hay nada. Por eso hoy a mí se me acercan muchachos de 25, 26 años así, bien vestidos. ¿Dónde vives? En la casa de mi papá y mi mamá. ¿Dónde estudias? En toda la universidad. Se me acercan en las juntas y me dicen... Mi líder, negocio, tengo un problema increíble. ¿Qué te pasa? Y me dice, mi padre y mi madre no me apoyan. Y yo tengo un sueño dentro de mí. Estoy en el negocio de agua y mi padre y mi madre no me apoyan. No usan los productos ni me apoyan. ¿Qué hago? ¿Cuántos años tienes? 26 años. Y me quedo viéndole y le digo, lárgate de la casa. lárgate de la casa y triunfas para que tu padre te admire y les cuento la historia desde chiquito y les cuento esos dos meses hay algo para mí hay algo para mí pues miren lo que es lo lindo cuando uno a la vida le exige las cosas hay algo para mí hay algo para mí donde me metí a un almacén hay algo para mí me dijeron, no, ¿está el dueño? Me dijeron, sí, está arriba. Ah, ¿dónde? Y entró ese flaquito chiquitito por ahí y se subió por una escalera y allá estaba el dueño en una oficina gigante. Buenos días, quiero trabajar aquí en su empresa. ¿De dónde vienes? Y le conté en dos minutos la historia. Y me dijo, que empieza como mensajero, empieza mañana. Y me puso como mensajero de ese almacén, un almacén gigante que había en el parque de Neiva, gigante. Era como todo eso así. Y entonces empecé yo de mensajero. Y miren cómo es la vida de Linda. Yo amo ese pedazo de mi historia porque es lo que me pulió el carácter. Amo ese pedazo de mi historia porque fue la que me... Me fui y me fui de mensajero. Y la casa de esta gente era a cuatro cuadras del almacén unas siete cuadras y entonces a mí me mandaban a dejar paquetitos a la casa a dejar paquetitos, en la casa a dejar paquetitos en la casa a dejar paquetitos en la casa que florecitas, que yo no sé qué y yo llegué, cuando yo llegué a la casa a dejar el primer paquete vi la señora, la dueña de la casa señora grandotota una señora, señora de unos cincuenta y pico de años se veía se veía próspera la señora le llevé esas flores, le llevé esos paquetes, tiriti, y me dijo, ¿eres nuevo, no? Y le dije, sí, soy nuevo en la compañía. <risa> Un día llegué a las 5 de la tarde y me dijo, Quédate conmigo y vemos la novela. Estaba viendo, los ricos también lloran. <risa> Estaba viendo una novela, y entonces, pues nada, yo cogí, le dijo, ¿qué? Yo me quedo aquí y me acosté en la alfombra con ella pues ella estaba no en la alfombra no ella estaba en su sillón y yo me acosté en la alfombra ahí como un perrito y vi la novela vi la novela y vi la novela ¿me entiendes? vi la novela tan que se orinan por acá y vi la novela y ese día yo hice comentarios sobre la novela y yo vi que la señora se reía al otro día recibí una llamada en el almacén y me dijo el cajero la señora quiere que vaya a la casa ahora a las 5 y yo ¡ah! quiere ver la novela conmigo ¡qué lindo! otra vez vimos la novela al otro día me dijo vente para acá mañana a la misma hora para no tener que llamar y empecé a ir a ver la novela y ti ti a los ocho días me dijo ¿dónde tú vives? yo le digo yo vivo donde mi tío arrimado y me dijo tráete para acá la cobija aquí hay un cuarto para ti y es la mejor historia que me ha pasado en la vida 14 años me fui para la casa de ellos fui adoptado por ellos prácticamente yo me convertí en su, en su tenían cuatro niñas chiquitas y entonces mi trabajo era llevarlas al colegio por la mañanitica estaban todas chiquititas parecían cuatro hormiguitas yo las cogía de la mano y me las llevaba para el colegio iba y se las dejaba enfrente del colegio y me volvía a lavar el patio de los perros cinco de la mañana me levantaba a lavar el pompis del patio de los perros no porque me lo propus, no porque me dijeran tienes que hacerlo sino porque yo sentía necesidad de que no hubiera mierda cerca ¿me entiendes? o sea, yo quería quitar lo que no me gustaba entonces, un mensaje lindo que les quiero dar, miren me acostumbré a ser extra me levantaba temprano y tenía 14 años me levantaba temprano, lavaba el pompis de los perros y en la casa contigo había un almacén de unos 500 metros cuadrados y yo lo trapeaba hasta las 8 de la mañana porque había que abrirle a los clientes y yo trapeaba ese almacén. Por eso pulí el carácter también. Eso me ayudó para pulir el para, el carácter y para valorar las cosas. Y había un premio que era para mí. Ellos se iban para Dubai, de, para Hawái de vacaciones, todas las vacaciones se iban para Hawái, te iban todos y pues obviamente yo me quedaba. A mí nunca me invitaron yo me quedaba en la casa y hoy hace poco cuando fui a Hawái ya como diamante yo decía ¡ah! para acá era que se venían desgraciados <risa> ¿me entiendes? fui a Hawái como diamante y lo lindo yo me quedaba en la casa aquí empieza algo extraordinario yo me quedaba en la casa igual mantenía todo increíble y pri, 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 yo era el que mercaba yo era el que surtía los almacenes yo me volví de confianza y manejo ¿me entiendes? y entonces pues se iban de vacaciones yo me quedaba en la casa solo me quedaba en la casa y empecé a notar que en la casa había una biblioteca grande mantenía cerrada entonces con los barrotes así de madera en roble yo la abría y yo um, alfombrada y me metía. Tenía mucho tiempo libre porque ellos se demoraban un mes por allá. Entonces yo me metía y empecé a, leer, a buscar libros. Y uno de los libros que encontré se llamaba Tus Zonas Erróneas del Doctor Dyer. Y me sentí en esa biblioteca. Abrí el libro y hubo un capítulo que me impactó impresionante decía, tú puedes triunfar en la vida en lo que te propongas te quiero contar un secreto si quieres triunfar en la vida nunca se te olvide esto tú no necesitas la aprobación de los demás tú no necesitas la aprobación de los demás y explicaba y explicaba un montón de principios y decía, la mayoría de la gente viven esperando la aprobación de su esposa la aprobación de sus vecinos la aprobación del la Apline, la aprobación de un montón de cosas y por eso no triunfan decía, tú no necesitas la aprobación de los demás en nada y yo, ah interesante ay, de razón yo me vine sin decirle a mi papá está bien tú no necesitas la aprobación de los demás y empezaba a buscar otros libros y buscaba otros libros y empezaba a ver más cosas y leía leí varias cosas increíbles 14 años y leía y leía y leía claro por esos días llegaron de vacaciones y la señora de la casa que yo la amo está ya no de edad pero yo hablo con ella mucho porque fue como mi madre me crió en la etapa más, más difícil que puede tener un niño y me dijo las hijas de él Pertenecían a un club privado, ahí en Neiva, como de niños ricos, ¿sí me entiendes? Como de esos que van los niños ricos y tal, se sentaban ahí. Yo las iba y las dejaba, yo no podía entrar. Entonces yo les iba y las dejaba ahí enfrente, y las iba y las recogía. La señora cometió un error increíble, porque un día dijo, ¿por qué no llevan a José al club? Y entonces dijo la más grandecita, bueno, mami y me llevaron, y me sentaron allí, yo y yo vi los peladitos, estaban casi todos de mi edad, las niñas eran más pequeñas, las que yo llevaba, ¿verdad? y empezaban a hablar de cosas intelectuales, y entonces yo también les empecé a hablar de cosas intelectuales, empezaban a... ellos eran de colegios súper guay, y entonces estaban los hijos del exgobernador, los hijos de los gerentes de las empresas, de los comerciantes, los más riquitos, Empezaban a hablar de cosas y un día tomé la palabra y les dije, pues miren, lo más importante que pasó en el no sé qué fue la revolución francesa, John luc empezó a dañarle el coco a los demás, en esa época los reyes gobernaban el mundo y los reyes dominaban a la gente haciéndole creer que Dios les hablaba de noche y que ellos gobernaban de día, la gente se creía eso, y la gente, ¡ah! y un tipo que se llamaba John Luke, y otro que se llamaba Montesquieu, y otro que se llamaba Diderot, y otro que se llamaba Rousseau, empezaron a escribir cartas y se las mandaban entre ellos, y esas cartas llegaron a toda la gente, y un día un tipo, en una asamblea del tercer estado, de los, de los estados generales, el tercer estado no se quiso levantar de la asamblea, se habían leído las cartas de los filósofos y un tipo lanzó un grito en la asamblea ¡abajo el rey! y les contaba yo cómo había arrancado la revolución francesa y los peladitos era ¡qué interesante! y me empecé a volver amigo de ellos yo te quiero hacer el cuento corto al mes hubo una elección una elección de quién dirigía el grupo y me nombraron a mí me nombraron a mí, y en... pero ellos no sabían de dónde venía yo. ¡No importa de dónde vengas! Ellos no sabían de dónde venía yo. Ni les importaba que yo era y que lavaba el pompis de los perros. Pero yo tenía un sueño. No importa de dónde vengas. Eso no importa. Si tú sabes para dónde vas... Eso no importa. Y entonces me eligieron allí y tal, Y entonces todos estos muchachitos empezaban a ir a mi casa y empezaban a golpear. ¿Está José? ¿Está José? ¿Está José? Y la señora dijo: ¿Y por qué lo buscan a él? <risa> y le dijo la hija: Porque lo eligieron presidente del club. <risa> ¡Ay, qué pecado! ¿me <risa> Fue garrafal ese error. Y entonces, pues nada, yo era amigo ya de ellos y yo hacía planes con ellos. Siéntense aquí, tiriti, aquí, ta, ta, ta. no me podían decir nada. Mensaje increíble: empecé a tener una asociación de calidad. Tienes que buscar con quién asociarte. Eso para mí fue definitivo: me empecé a asociar con eso. Entonces, cuando ellos terminaron, ¿me entiendes? Cuando ellos terminaron el colegio. Y todos terminaron el colegio, empezaron a decir, yo me quiero ir para Londres, yo me quiero ir para Chicago. Los pelados con los que yo me asociaba, yo era el presidente del club. Yo yo era, mejor dicho, o sea, casi me vuelvo dictador. <risa> o sea, duré varios tiempo allí, unos años y tal. Tenía mucho cariño con todos estos muchachitos y entonces un día dijeron, pues todos se van. Yo me voy para Chicago, yo me voy para Londres, yo me voy para Miami, yo me voy para los Andes, para el Esternado, para el Rosario. Y yo dije, ¿yo para dónde me voy? Y yo dije, oye, esta so era como mucho estatus, ¿sí me entiende? Pero yo dije, yo, ¿yo para dónde me voy? Yo no tenía que irme para ningún lado, porque ellos, yo no tenía esa posibilidad que ellos tenían. Entonces, yo había empezado a sentir... ¡Claro! Como yo había leído, yo había leído en esa biblioteca y me asociaba. Y yo decía, yo los dirijo a ellos. Es increíble la influencia que hay con ellos. Y yo empecé a sentir profundamente que yo podía ser político. De que yo podía ser político. Y yo dije, yo quiero ser presidente de la República. Y empecé a creer de que yo podía. Yo me la pasaba viendo discursos de Galán. Me la pasaba viendo discursos de Rodrigo Lara Bonilla. Me la pasaba viendo discursos de Antequera y de Jaramillo. Me la pasaba viendo discursos... De Gaitán, de Lincoln, me la pasaba viendo traducciones y videos viejos y yo veía y veía y decía, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer eso, y entonces se me metió el sueño, la señora de la casa que me había creado, yo le dije, yo me quiero ir para la universidad, y me dijo, no, tú tienes estudia de noche aquí en Neiva para que administres una de las empresas en el día. Y le di, yo pensaba, yo decía, no, pero si no hay profesores exitosos de día, mucho menos de noche, o sea, ¿me entiendes? Y era real, entonces yo, yo decía, no, yo no me, pues la asociación era muy fuerte, y entonces, por esos días, llegó a mi casa... Una, una revista de diners de la tarjeta de crédito con unos balcones increíbles en la portada y decía, Academia de Presidentes, la Universidad del Cauca en Popayán es la única universidad del país por cuyos claustros han pasado 17 presidentes de Colombia. Yo, oh, qué interesante, yo puedo ser uno, yo puedo ser uno. Y entonces se me metió y dijo, me voy a presentar a esa universidad y no le dije a nadie, porque el libro decía, tú no necesitas la aprobación de los demás. ¡Clave eso, señores! Todos a ustedes los van a desanimar de que no hagan esto. Pero el libro dice, tú no necesitas la aprobación de los demás. Y entonces yo dije, ok, me voy a presentar a la Universidad del Cauca ¿Qué estudian los presidentes, Derecho y Ciencias Políticas. Ok, me voy para allá. Y me presenté a la Universidad del Cauca y una noche me volé de la casa. Eché mis... El chivo que le llaman aquí en Colombia, que le llamamos, y me fui en un carrito, en un coso público, solito, dejé el grupo, le dije yo me voy, sorpresa, ¿por qué? Me voy para la Universidad del Cauca a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, ¡Ah! y me fui para allá, me fui para allá, y empecé a estudiar Derecho y Ciencias Políticas de día. ¿quiénes eran mis amigos compañeros? hijos de magistrados hijos de políticos hijos de empresarios todos se veían fifís todos y muchachitos que les mandaban plata de mi casa y yo allí cuando me llamaron de esa casa ¿y con qué vas a vivir allá? oye, ¿verdad? ¿con qué voy a vivir acá? y el vicio de meterme a las bibliotecas nunca se me quitó y entonces yo iba a las clases y me volaba, y esas clases no es tan importante, y me volaba. ¿Quiénes han transformado la historia? ¿Quién era Einstein? ¿Quién era Newton? ¿Quién era Shakespeare? quién era este, quién era el otro y empecé a leer biografías biografía, 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 biografía y empecé, eso es otro tipo de asociación y empecé a leer biografía, biografía biografía, biografía y me hice amiga de la, de la gerente de la biblioteca, una señora queridísima la influí y allá no se podía entrar porque era como un sagrario la biblioteca, Y le pasaban los libros aquí a la gente y uno no podía entrar yo la influí y a los tres días yo ya estaba dentro, detrás de los libros ahí y empecé a meterme, y qué interesante, la historia de la iglesia de Ludovico Pastor. 36 tomos que parecen un ladrillo. Qué cosa más grande, pase para acá esto. No me los leí todos, pero me leí varios. Y empecé, qué papas tan increíbles y otros perversos. Increíble eso. Empecé a leer, ta, ta, ta. Empecé a leer, a leer, a leer. Y un día dije, ¿quiénes han transformado la historia de Colombia? Y un día cogió un biógrafo argentino y decía, esta es la historia más fascinante de un niño que nació en un pueblo polvoriento del norte de Colombia... Un niño que nació en una casa humilde, con unos padres humildes y en un pueblo caliente y polvoriento del norte de Colombia, que tenía el sueño de ser el mejor escritor del mundo, pero en Colombia no encontró ningún eco y se largó para México. Y, o sea, niño de un pueblo polvoriento, niño de un pueblo polvoriento. Qué increíble cómo se llamaba. Dice el niño: Creció, fue a la Universidad Nacional, se dio cuenta que ahí no cumplía los sueños y se largó de allí. Terminó en México viviendo, tenía 39 años, quería ser el mejor escritor del mundo, perseguía sus sueños. Y un día iba para Acapulco con su familia y se le ocurrió una idea maravillosa. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, decía Macondo, en entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabraba, construidas al borde de un río, espérate que no me da la luz aquí, de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Desde el mundo es tan reciente, era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Dice primero llevaron el imán. Dice, dice, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorriónis que se hizo llamar públicamente como Melquiades, hizo una truculenta demostración de lo que él mismo denominó la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia, dice fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver como las pailas los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y como la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar y como las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado, y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Dice: Las cosas tienen vida propia, murmuraba el gitano con áspero acento. Solo es cuestión de despertarles el alma. Y yo, uy, qué interesante. ¿Y qué se hizo el tipo? Dice: Este tipo estaba creando una obra maravillosa que se llamó Cien Años de Soledad ganó el premio Nobel de Literatura el único Nobel que tiene Colombia y transformó las letras hispanoamericanas y la obra es considerada al nivel del Quijote de la Mancha de Cervantes y el niño nació en un pueblo polvoriento ¿me entiendes? ¡wow! ¡Qué increíble! y el niño nació en un pueblo polvoriento Y ese niño había nacido en un pueblo polvoriento Igual que yo El niño nació en un pueblo polvoriento Marica, o sea Increíble Premio Nobel ¿Me entiende? Es bello, es bello, de verdad es bello cuando yo termino la universidad gracias a un poco de cosas que había hecho con jóvenes por alguna manera empecé a perder el sueño de ser político por alguna razón porque durante antes de llegar a la universidad y durante toda la carrera mataron a todos los políticos más importantes que había en la época en Colombia y entonces yo dije, no, el jueguito está como caliente, o sea, ¿me entiende? O sea, no está tan tierno que digamos, ¿verdad? Y pues yo no quería hacer algo común y corriente. Y el sueño empezó a quedarse quieto. Me nombran rector de una universidad privada, una institución universitaria pequeña, que quedaba mediana, que quedaba en la esquina de donde yo me había terminado las asignaturas y me nombraron rector de esa universidad porque yo había trabajado con jóvenes y obviamente sonaba ahí en esa pequeña ciudad que es Popayán me nombraron a mí como rector y yo tenía pues una oficina grande con bandera del Cauca hacia atrás y yo decía, esto es como una presidencia, o sea, ¿te interesa? y pues nada, yo me, me, me posesiono ahí como rector y ahí ocurrió una cosa increíble un día apareció un señor... Que era el decano de la Universidad del Cauca... Que me había dado... Derecho y ciencias, Me había dado ciencias políticas... Y era la materia que a mí más me gustaba... Se llamaba Roberto... Él está vivo... Es increíble... Mentira... Entonces... Es un gran ser humano... Fue un gran profesor mío... Y de él tengo... La primera historia bellísima de este negocio... Entró un día a mi oficina él casi no sonreía pero ese día lo vi con una sonrisa de por acá hasta por acá entró a mi oficina y me, y me dijo yo vengo a saludarlo y vengo a darte una cosa con usted ¿qué cosa? eso año de 1998 me dijo, yo entré a un negocio es un negocio increíble eh, es una cosa increíble y nos vamos a ser millonarios y nos vemos en las playas del mundo y nos vamos a ser millonarios y nos vemos en las playas del mundo y yo decía, está crazy o sea, está bien loco y entonces, ¿y ¿de qué se trata? me dijo, ¿es un negocio de productos? él era comunista ¿es un negocio de productos? ¿de dónde es la empresa? me dijo, americana y yo, o sea, empresa americana un negocio de productos y este comunista o sea, de verdad que no me cuajaba mucho el tema y entonces yo le dije ¿y qué quiere que yo haga? me dijo, yo creo que se meta ¿que me meta? yo era rector de una universidad de 27 años yo tenía 27 años 26, 27 años y entonces yo le dije me dijo, yo quiero que se meta como yo no me había graduado y él era el decano ustedes saben lo que es graduarse de derecho en Colombia es una gincana y entonces yo le dije ¿usted quiere que me meta? me dijo yo entonces yo en un instante yo dije, él es el decano yo no me he graduado él es el decano yo no me he me meto, no me meto y el coco me dijo entre idiota de una ¿me entiende? y entonces le dijo ok, yo entro cuando yo entré, el decano se puso feliz, me hizo firmar un papel y yo entré a mi casa, llegó una caja con el EOC, hoy sé que era champú, el EOC, yo tenía un pitbull, el barato, se echó el champú por todas partes, nunca volví a ver la caja. Y el decano al otro día me empezó a llamar y me decía, contémosle a sus amigos, contémosle a mis amigos qué, lo del negocio de Amway, y yo, ¿qué le contemos eso a mis amigos? Y no, ¡Hello! y me decía nos vemos en la playa del mundo nos vamos a ser millonarios y ya no me decía doctor sino que me decía socio yo empecé a notar eso y me decía hola socio yo hola socio hola socio hola socio hola socio hola socio y hoy oye bonito ¿verdad? se oye bonito yo estaba lleno de estatus yo no me había graduado un día le dije socio usted me dice que nos vemos en la playa del mundo que nos vamos a ser millonarios y yo no me he graduado oí un silencio en segundos y me dijo tranquilo socio <risa> el cuento es muy corto porque a los 15 días yo me estaba graduando en ceremonia privada con el rector y mi socio al lado mío me dieron mención honorífica por la tesis que presenté y yo no te voy a decir que hubo palanca y que me ayudaron, no, agilizaron las cosas, si me entiendes, simplemente agilizaron las cosas y ya está. Y pues bien, una vez terminó mi grado, el decano me llamó y me dijo, contémosle ahora sí a sus amigos y yo, ah, me la va a cobrar pero me daba física pena decirle que no y yo le dije, ok, voy a invitar unos profesores y me dijo, listo, invítese unos profesores y le contamos, tal, invité 17 profesores se sentaron ahí los profesores, a mí me daba pena yo no entendía nada y entonces citó a los profesores y yo no fui yo era gente secreto yo era gente secreto entonces yo me quedé por una rendija asomado así una rendijita, ¿me entiendes? Y yo los veía, yo, uh, fueron todos, bien, 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 les voy a renovar el contrato. Y llegaron todos allí. Y llegó el, re, el decano y les hacía unas bolas, estaba feliz y les hacía unas bolas. ¿sí? Este eres tú que metes a ti, que te meten a ti en un tablero, que te meten a ti, que te meten a ti. Este eres tú. Y terminaba diciendo, y nos vamos a terminar, y nos vemos las playas del mundo. Y los profesores, pasmaos. Y entonces yo dije, uy, o sea que yo el rector soy una bola de eso." ¿Me entiende? Y ocurrió una cosa increíble. Una de las profesoras le dijo, a la otra, profesor Amparo, entremos. Usted va a entrar. Y ella le dijo, no, yo no voy a entrar. A eso. La otra le dijo, yo sí voy a entrar. Entremos, colaboremosle al rector. Y yo, colaboremosle al rector. Yo me sentí como un, con un mate en la mano. Y miren, me dio infarto en el miocardio de, de una... Me morí en el negocio, di la vuelta por allá, fui, y me senté en la oficina y no quise volver a saber. Le dije, ¿cómo le fue decano? Me dijo, no, eso ahí no había, no, no sé qué. Y tal. Nunca volví a hablar, yo ya estaba graduado. Ya me había graduado, punto, y se acabó. Es la primera gran ganancia que tuve con Anguil. Me gradué como abogado. Me gradué como abogado. ¿Esto qué es? ¡Cúcuta está aquí! ¡Qué cosa más increíble, Cúcuta! ¿Qué cosa más increíble? ¡La bandera de Cúcuta! Bien, entonces sigamos. Entonces fíjense que... Pues imagínense ustedes que yo seguí en mi puesto. Yo no le paré bolas a esto, yo seguí ahí en mi puesto. Y yo empecé a notar una cosa. Que yo me levantaba por la mañana y yo me bañaba, desayunaba, me iba a la oficina, por la noche veía televisión. Al otro día yo me, 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 me levantaba, me bañaba, desayunaba, me iba a la oficina por la noche a televisión. Y al otro día yo me levantaba, desayunaba, me bañaba, me iba a la oficina por la noche a la televisión. Y al otro día yo me levantaba, me bañaba, desayunaba, me iba a la oficina por la noche a la televisión. Al otro día me levantaba, desayunaba, me bañaba, me iba a la oficina. Y de pronto, al otro día, pues, me levantaba, me bañaba, desayunaba. ¿Y ustedes conocen a alguien que haga así eso? y yo me hacía una gran pregunta ¿dónde está el niño de cuatro años de seis años soñador y ese niño que se fue para Neiva a golpear puertas para quedar haciendo esto baboso? yo decía es increíble con títulos y yo aquí metido en esto y entonces un día me rebelé me senté en la cama y dije no más yo no quiero hacer más esto me rebelé y miren lo importante que es revelarse en la vida. Me levanté. Al otro día me bañé, desayuné y me fui para la oficina y por la noche vi televisión y al otro día me levanté, me bañé, me fui. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo mensaje central señores no vale la pena revelarse sin información no vale la pena me quedé ahí cinco años me volví gris por eso mi traje hoy no es gris porque una vez dije me volví gris y yo dije uy sigo siéndolo me volví gris gris estaba perdiendo toda la esperanza y es tan impactante eso en un ser humano que yo seguía buscando, seguía buscando, seguía buscando. Y dije, no, esto definitivamente no va para ningún lado. Yo voy a renunciar a esto. Me presenté a un doctorado en Europa y me fui a hacer un doctorado en psicología de las organizaciones, porque yo había estudiado psicología también. Y dije, debe ser que a mí me falta un doctorado. Me voy a hacer un doctorado. Y me fui para Europa a hacer un doctorado y llegué allá con cuatro maletas renuncié al puesto Les dije señores me largo ¿cómo te vas a ir? si sí, me largo ¿a qué? va a hacer un doctorado ¿quién te lo va a gastar? yo porque el libro que decía tú no necesitas la aprobación de los demás y llegué a Europa y llegué ahí al, a Europa y empecé a notar algo increíble entré a clase 40 estudiantes de doctorado y empecé a ver, y adivinen cuál era el ritmo, la gente se levantaba, desayunaba y se iba a trabajar y por la noche veía televisión y al otro día se levantaba, se bañaba, desayunaba y se iba. Y yo dije, increíble, en Europa es igual. Yo creí que era en Popayán. En Europa es igual, el mundo es igual. En mi entrevista con un profesor que me daba clases, era de París, y hablaba español perfecto, y yo le digo, profesor, ¿cómo es su rutina diaria? Y me dice, yo me levanto por la mañana, desayuno, y pues me, me vengo aquí a la universidad, doy la clase, por la noche me voy a ver televisión, a la casa, a la tele, y al otro día pues me levanto y vengo, ¿cuánto llevas haciendo eso, profesor? Me dijo, 45 años. Y yo, oh, o sea, que me espera eso siendo doctor? <risa> no, lindo el negocio. Me espera eso siendo doctor, y entonces empecé a darme cuenta que la gente llegaba al mismo sitio que la gente llegaba al mismo sitio era el año del 2001 y había un invierno increíble en Europa un invierno increíble era un invierno una nieve increíble y yo empecé a sentir nieve por dentro yo empecé a sentir nieve por dentro empecé a sentir un invierno por dentro, me empecé a deprimir Ayúdeme con la música por favor un aplauso para los de la música ¿me entiendes? y empecé a deprimirme empecé a deprimirme y empecé a sentir un invierno por dentro empecé a sentir la tristeza que tú no te imaginas empecé a ir a la universidad sin ganas empecé a perder... la esperanza... en un punto... muy alto... y me levantaba... por la mañana... y me iba a la universidad... y por la tarde... empezaba a llorar... y empezaba a llorar... y empezaba a llorar... y empezaba a llorar... y yo decía... es increíble... que esté en este punto... estoy luchando... desde que nací... fui a Neiva... a buscar... qué hacer... a los 14 años y he luchado y he corrido calles y he hecho todo lo que ha sido y estudié carreras y nadie me las dio y yo lo hice y le di a la vida lo que me pedía y ahora estoy aquí perdido tengo treinta y pico de años y no sé para dónde voy me siento triste y lloraba y lloraba y lloraba y yo me controlaba de alguna manera y al otro día me levantaba otra vez y me iba para la universidad. Y veía lo mismo, la gente hacía lo mismo, la gente se veía que perdía el tiempo. Yo no veía que la gente hiciera lo que yo quería hacer y entonces llegaba otra vez y lloraba y lloraba y duré semanas y semanas llorando y llorando y llorando. Me detectaron un trastorno bipolar profundo y nunca yo había sufrido de algo mental yo había sido una persona feliz yo había, sido, yo había crecido feliz yo había luchado feliz y ahí estaba perdido la pérdida de esperanza enferma a las personas y yo ahí estaba feliz estaba infeliz estaba infeliz y lloraba y lloraba y lloraba y un día llegué a tanta desesperación que yo me sentaba y yo lloraba y yo decía ¿qué me pasa? Y yo no sé. Yo veía negro el mundo y yo decía ese mundo yo no lo quiero vivir. Y más de cuatro veces sentí ganas tremendas de suicidarme. Yo me quería quitar la vida. Yo decía yo no. Yo llevo treinta y pico de años luchando. ...y no encuentro, yo no me encuentro... ...yo no sé para dónde voy... ...yo no sé para dónde voy... ...yo lloraba más... ...pero había algo dentro de mí que se resistía... ...y un día me acordé de algo... ...que yo no sé en qué ustedes crean... ...pero yo siempre amé a mi madre... ...y yo conservé una foto de ella... ...en mi billetera... ...y yo me acordé de ella... ...yo me acordé de ella... ...y yo siempre creí que ella me acompañaba... ...yo siempre me creí que, yo me, que ella me acompañaba y entonces yo estaba allí sentado y, y, y yo recuerdo que le digo yo le digo yo le digo yo en esa súplica que tú no te imaginas lo profunda que es yo le dije mami tienes que ayudarme yo, yo estoy perdido yo no me hallo yo, yo, yo te pregunto ¿alguna vez te has sentido perdido? yo me sentía perdido y vano, sobre todo vano. Y yo le dije, mami, tienes que ayudarme. Yo no quiero fracasar en mi vida. La vida es una trola, mami. Y tú tienes que ayudarme. Y es increíble. Yo no sé de dónde saqué fuerzas. Y en esa semana yo recordé. Yo siempre recordaba al decano que me había dicho que dónde estará dentro de cinco años. Y me levanté. Me levanté y busqué el directorio de Amway. Y busqué Angüey, España Y me fui hasta allá Y llegué sin llorar Me fui para allá Y fui y me metí allí ¿Me entiendes? Me fui y me metí allá Y le dije a la niña Yo soy un estudiante de doctorado de Colombia Que vive aquí Yo quiero hacer el negocio de Angüey y la niña, porque yo sé que es un negocio bueno y la niña me dijo ok, yo le dije pero yo quiero que me contacte con la persona más exitosa que hay aquí en España y me dijo ok lo voy a comunicar con doña María y me pasó una tarjetita de doña María pero antes de irme me entregó un catálogo y yo me fui con ese catálogo para mi casa y, y yo me senté allí todavía muy triste pero con algún hilito de esperanza yo veía ese catálogo y yo veía en el piso jabones, desodorantes, cremas de dientes, champú, limpiadores, cuchillas de afeitar, y yo decía, es increíble, es rector universitario, abogado, columnista de prensa, estudiante doctorado, y estoy a punto de caer a la venta por catálogo. ¡Qué bajo he caído! ¿Y por qué te cuento esto? porque no había descubierto nada del negocio cuando vi el catálogo y por eso a los invitados yo les digo que se queden hasta que descubran el negocio que se queden hasta que les pase lo que le pasó a mi vida hasta que descubran el negocio empecé a ver, sin embargo yo me levanté cogí el, el teléfono y llamé a Doña María Doña María, yo quiero hablar con usted Doña María, yo quiero hablar con usted. Nos vimos a las 5 de la tarde en una esquina y me contó un poquito del negocio. Yo no entendí nada, pero me contó algo. Me llevó a su casa y me mostraba en la página champú, desodorantes, cremas de diente, limpiadores, raray, yo decía, creíble, es lo mismo que yo vi en el catálogo. Pero me llevaban maní, me llevaban unas cositas así de maní, yo comía maní, duré como una semana yendo donde la señora... ...en alguna vez llegué a pensarse, ...será que el negocio se hace comiendo maní... ...o sea... ...¿me entiende? ...porque siempre me... ...y el señor yo me acuerdo que me decía... ...métete al negocio aquí en España que esto va a explotar... ...si tú te metes José esto aquí va a explotar... ...nosotros llevamos con María... ...nueve años haciendo esto y esto va a explotar... ...esto va a explotar... ...si tú te quedas aquí esto va a explotar... ...esto contigo aquí va a explotar... ...y ta, ta, ta. Y la verdad yo sentí un poquito de preocupación... ...porque era el año 2001 donde todo esto va explotando... ...entonces yo cogí me regresé para Colombia no entré al negocio volví a Colombia la, la universidad me nombró rector de nuevo después de un año de estar por fuera casi y yo les agradezco infinitamente porque me recibió allí yo no sabía dónde caer llegué con la esperanza como un grano de mostaza con, con una tristeza administrada increíble y llegué otra vez a Colombia a Popayán y llegué de rector disimulando mi tristeza disimulando mi frustración disimulando el que estaba perdido y acepté ser rector otra vez de la universidad y duré tres años más haciendo esto me levantaba por la mañana iba a trabajar y por la noche veía televisión pero ahora me parecía chévere porque uno se acostumbra uno se acostumbra cuando deja de perseguir los sueños y un día Salía a la calle, iba pasando Gustavo Ramírez por la calle, que estaba en la época del decano, y ojo con esto muchachos, ojo con esto, Gustavo había estado en la época del decano, el negocio en Popayán había crecido de alguna manera, y en ese momento no había nada, habían tres gatitos y Gustavo, y Gustavo andaba con una maleta por allí y andaba bien vestido. Iba caminando por la calle y me dijo: "Yo quiero hablar contigo". ¿De qué? "Yo quiero hablar contigo". Le dije: "Andate el miércoles a mi oficina". Fue el miércoles a la oficina y me mostró. Le dije: "¿De qué es el negocio?" Y me dijo: "Es el negocio de Huawei". Yo: "¡Ah! Otra vez el negocio de Huawei". Y me mostró unos números. Y me dijo: el negocio de Angway tiene un programa educativo que tú no conoces. Tú lo que has visto son los productos. Pero tú no has visto lo más importante, que es un programa educativo. Y si tú te haces diamante, tú vas a ayudar a muchas personas alrededor del mundo. Me dijo un poco de cosas. Y yo le dije: ¿Y cuántos se han hecho diamantes aquí en Popayán? Y me dijo: No, nadie todavía. Ah, está interesante, y entonces yo le firmé una hoja que él llevaba y él me dejó unos cassettes, me dejó tres cassettes. Uno que se llamaba primer diamante en Colombia de Alejandro Illera yo lo metí en la grabadora y el muchachito decía yo hice este negocio porque quería llegar donde donde, porque quería llegar a un lugar diferente, y si tú quieres llegar a un lugar diferente, tienes que hacer algo diferente, yo esto es increíble ¿y, y empecé metí el segundo cassette y era Sergio Rivera de nada sirve la técnica si no hay perro y metí ese cassette allí y le digo a Gustavo Gustavo usted se acuerda de tiene más y me dijo no no tengo más yo le dije, ¿usted se acuerda del decano? y me dijo, sí, le dije, vamos para allá yo andaba en pantaloneta y le dije, vamos para allá con el decano y llegamos a la casa del decano decano ti, ti, ti. Y, yo, y, me, y salió la mujer y me dijo no, nosotros ya no estamos juntos nosotros nos salimos del negocio de Angway y yo, ¿y por qué se salieron? y le dije, ¿Qué, ¿qué te pasó? yo le dije, porque yo acabo de entrar qué crossline le dije, porque yo acabo de entrar y me dijo, no, nosotros no salimos, de hecho me quedó un poco de información que yo tenía, que mi esposo compraba, y gastaba muchísimo dinero en eso de información, casé, y me dijo, sí son cantidades, le dije, déjeme déjenmelos ver, y la señora se fue a un cuarto, y sacó una caja de este tamaño, como de esa donde vienen aires acondicionados, lleno de casé, y yo veía eso como pan caliente y yo dije, debe ser de eso que yo me escuché, y entonces empecé a sacar esos casé y, y Gustavo se llevó unos, y dijo, déjeme yo me llevo esto claro se llevó los mejores ¿sí me entiende y entonces yo le dije ¿qué? le dije a la señora ¿cuánto vale esa caja de cassette? y me dijo no, señora, carísimo yo no sé cuánto vale le dije yo me la llevo y me la llevé hasta el sol de hoy yo no volví a verla señora ¿me entiende me llevé la caja de cassette para mi casa la metí a un, cara, un escarabajo que yo tenía y empecé y los primeros cassettes que empecé a meter fueron de Luis Costa fueron de Luis Costa fueron de Miguel Aguado fueron cassettes de Miguel Aguado fueron cassette de Ángel de la calle, fueron cassette de Iván Morales, el empresario de este negocio. Viste como empresario, el empresario de este negocio no se queja, el empresario de este negocio no se preocupa por los puntos, el empresario de ese negocio se preocupa porque los otros entiendan que esto es un negocio de educación. Y dices, ¿Qué es esto? ¡Wow! Y me zumbé ciento y pico de... Muchos más, yo creo que habían doscientos y tantos... Cased, y yo les he dicho que me pedí una marihuanada increíble, ¿me entiendes? Me zumbé y yo levitaba, literalmente levitaba con eso. Mensaje central, señores, yo levanté este negocio, ciento por ciento, anclado en la educación distribuyendo cassette, distribuyendo libros invitando a la gente a estos eventos llevando a la gente a los seminarios y empecé a entender que Iván Morales llevaba a la gente a los eventos y empecé a entender que Iván Morales llevaba a la gente a los seminarios y empecé a traer gente de Popayán a Bogotá 14 horas de viaje en bus Guanábana de esos que les encanta tirarse a los ríos y nos veníamos, Tukio, un bote Popayana, Bogotá. Y yo me venía con ellos. Y yo hoy veo esas fotos. yo, increíble, se rajaron todos. Y yo soy embajador Corona. ¿Me entiendes? Porque yo tenía el sueño adentro. Porque yo tenía el sueño adentro. Porque yo empecé a tener el sueño adentro. Y pues, más o menos, al. A los seis meses yo reemplacé el sueldo de rector de la universidad me empecé a ganar un poquito más me exigí calificarme al nivel de plata y fui reconocido en la universidad javeriana yo recuerdo que ahí estaba Caliche en ese seminario y yo lo recuerdo y no sé si fue él el que me reconoció pero un líder me reconoció en tarima y dijeron vamos a reconocer un líder que llegó al nivel de plata y separaron 700 personas a aplaudir mi logro y yo ahí tuve una imagen, yo dije, increíble, y todo lo que hice en esa universidad, y me mandaban pinches cartas, y eso se robó mi corazón, porque la gente, el amor de la gente, el cariño de la gente, y ese día con ese reconocimiento me juré a mí mismo que iba a ser este negocio de por vida porque empecé a ver que la gente tenía esperanza que la gente tenía sueños que la gente lo que hacía era garra. yo recuerdo ciento y tantas personas sentadas alucinando cuando a mí me llamaron a plata ese día y yo dije wow. ¡guau! Esa esperanza no se puede traicionar. Esa esperanza de ellos que están allí sentados no se puede traicionar porque es la gente la que tiene engarzada los sueños. Y me prometí hacer el negocio hasta donde la vida y Dios me lo permitiera. Y no se imaginan, yo tengo montones y miles de fotos y de experiencias hermosas que me han pasado. Son diez años viajando por el mundo. Son diez años disfrutando de la belleza, de la cultura de los países más increíbles y de las personas más fascinantes y del dinero más abundante pero eso no es lo más importante ¿saben qué es lo más importante? lo más importante son detalles montones de detalles que me han pasado como el que me pasó en la pasada Libre Empresa de Bogotá acababa de ser reconocido y acababa de contar esta historia y salíamos por uno de, los, de estos coliseos en una camioneta y se atiborró la gente contra la camioneta y se acercó un niño de unos 19 años, un jovencito, y me dijo, yo no quiero tomarme una foto, yo solamente quiero agradecerle por haber venido a esta libre empresa y haber contado tu historia, porque la semana pasada me iba a suicidar. Y eso vale en ese negocio. Me dijo, porque la semana pasada me iba a suicidar. y él se atacó a llorar lloraba atacado en el carro y nos hizo llorar a nosotros los que íbamos en el carro yo volteé a la gente que me estaba cuidando allí y les dije eso es lo que justifica hacer el negocio de Amway ese niño esa vida que se salva esa esperanza que se sembró en el corazón de ese niño eso nunca se puede olvidar ese niño puede transformar la vida de miles de personas con su amor y con su ejemplo y eso es lo que yo le dije y le dije a los que iba allí en el carro, eso no lo puede hacer un ferretero con todo el respeto, eso no lo puede hacer un constructor con todo el respeto y lo que nosotros hacemos en este bendito negocio no lo puede hacer el dueño de un supermercado, no lo puede hacer nadie con cualquier negocio, lo haces tú con el amor que le pones a la gente que ayudas... y lo haces tú con una meta definida... y con un sueño y con tu ejemplo... y lo más impactante me ha pasado son esas cosas... porque lo demás nos demoraríamos días contándole... y un día se me acercó una señora en México... Una señora de mucha edad se acercó y me dijo, lloraba y me decía, diamante, yo estoy feliz de que haya llegado a México, no se imagina todo lo que hemos esperado para entrar. Me traje a mis niños, a mis nietos para que estuvieran aquí y yo le digo, ¿cuántos años? Y me dije la señora, y yo amo oír su información, me la paso pegada de sus audios y lo más lindo es que desde que escucho sus audios he vuelto a soñar, ¿cuántos años tiene señora? Me dijo, tengo 86 años y eso es lo que vale en este negocio eso es lo que vale en este negocio eso es lo que vale en este negocio señores es el regalo más grande la gratitud de la gente el aplauso de la gente y el haber ayudado a la gente y por eso cuando a mí me preguntan que por qué yo estoy apasionado con este negocio yo le digo simplemente escúchense esta historia si tú no te apasionas con este negocio, oyendo esta historia, yo no sé qué te apasiona. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, líderes. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias por todo el cariño. Gracias por todo el cariño. Gracias por todo el cariño. Gracias, gracias, líderes. Gracias, Bogotá. Gracias, líderes. Yeah.